0: Buenos días, mi nombre es Moisés Hernández Córdoba, soy estudiante de la licenciatura en estomatología en la Universidad Benito Juárez. El día de hoy presentaré el tema de urgencias médico-odontológicas. Como ya sabemos, las urgencias médicas son eventos que no se presentan comúnmente. Sin embargo, tienen un 5.8 veces más probabilidades de suceder en consultorios dentales que en los médicos. Entre las urgencias más comunes están el síncope vasoagal, reacción alérgica moderada, angina de pecho, hipotensión postural, entre otros. Un 11.8 de estas se consideran como potencialmente letales como la angina de pecho, infarto al miocardo, edema agudo pulmonar, paro respiratorio y shock anastiláctico. Dentro de las recomendaciones, según el Consejo de Resucitación de Emergencias Médicas y Reanimación para la Prevención, podemos encontrar las siguientes. Número 1 todas las prácticas dentales deben tener un proceso de evaluación de riesgos médicos de sus pacientes. Número 2 todos los profesionales de la odontología deberán adoptar el enfoque ABCDE para la evaluación de pacientes médicamente comprometidos. 3. los elementos del equipo médico de emergencia y los medicamentos deben ser fácilmente disponibles y tener acceso inmediato a un desfibrilador externo automático. Los odontólogos, Deben recibir una formación y certificación de reanimación cardiopulmonar básica, RCPB. 5. Tener un plan actualizado y vigente para medir ayuda médica en caso de emergencia. 6. Actualizar al personal del consultorio dental anualmente. 7. Auditoría de todas las emergencias médicas. Según el Consejo de la American Dental Association, Afirma que todo el equipo en el consultorio debe estar preparado para manejar emergencias médicas y se debe tener un plan que describa los pasos que se requieren en caso de una emergencia. Así señalan tres competencias básicas. Número 1. Manejo correcto del botiquín de urgencias médicas. Número 2. Entrenamiento correcto para brindar soporte vital ante una emergencia y Número 3. Practica cada seis meses en soporte vital básico y soporte vital cardio, cardíaco avanzado. Para la prevención de las emergencias deben emplearse todas las medidas que sean necesarias como En primera instancia, elaborar una historia previa. Esta es la más importante. Es Necesario que el dentista deba recrear la cooperación del médico tratante La relación de una encuesta médica firmada y una anamnesis dirigida es impredecible incluso en efectos legales 2. Controlar adecuadamente el dolor y la ansiedad Esto es fundamental para llevar a cabo un tratamiento dental sin complicaciones 3. Estar alerta ante la aparición de cualquier reacción adversa Podemos encontrar que, especialmente cuando se aplican fármacos, incluyendo los anestésicos locales, se administran siempre lentamente y tomando las medidas necesarias para evitar la inyección intravascular accidental. 4. Estar familiarizado con los signos y síntomas de las emergencias. En este apartado, tenemos que conocer las diferentes emergencias que puedan ocurrir en la clínica dental. Número 5. Rebusar regularmente el equipo y los materiales para urgencias. Debemos asegurarnos su correcto funcionamiento y su fecha de caducidad en caso de ser medicamentos. Número 6. Obtener asistencia médica de urgencia lo antes posible. Por lo cual debemos contar con los números telefónicos para casos de emergencia. Ya que esos deben ser fácilmente accesibles para todo el personal de la clínica. Ya sea administrativo y auxiliar. Número 7. Prepararse para aplicar las técnicas de reanimación. En este apartado hay que refrescar periódicamente los conocimientos teóricos y prácticos asistiendo a un curso de sem o seminarios. Asimismo debemos efectuar simulacros de emergencia en la clínica dental. Cada miembro del personal debe conocer cuál es su papel durante una emergencia. 8. Acompañar al paciente. Esto quiere decir... Que por ningún motivo se le debe permitir que el paciente deje la clínica dental sin un acompañante responsable, tanto si es enviado a casa como al hospital. A continuación presentaré la técnica de resucitación cardiopulmonar básica ABC. Paso número 1. Diagnóstico. Debemos hacer una correcta evaluación y seguridad de la escena. Debemos evaluar a sí mismo la conciencia y por último la respiración. Paso número 2. Debemos activar el sistema de respuesta de emergencias. En caso de México, sería marcar al 911 o a las instituciones correspondientes. Paso número 3. Circulación. Debemos localizar el pulso carotidio y localizar la tráquea y sentir suavemente el pulso. Número 4. Masaje cardíaco externo. Iniciar con RCP en relación 30 compresiones torácicas entre dos ventilaciones. Las compresiones deben tener una velocidad de 100 a 120 por minuto. Al realizar las ventilaciones se debe suspender las compresiones. La posición del operador debe ser la siguiente. A un lado y sobre la víctima. El paciente debe estar sobre una superficie firme y plana, el talón de la mano en la mitad inferior del esternón y colocar el talón de la otra mano encima. Los brazos deben de estar extendidos y firmes y con hombros directamente sobre las manos. Deprimir 5 centímetros ideal con frecuencia de 100 a 120 por minuto. Paso número 5. Vía aérea. Apertura de la vía aérea. Podemos utilizar la técnica de extensión cervical y tracción del mentón. Este lo podemos realizar con las dos manos al hacer la frente hacia atrás y subir ligeramente el mentón. Ventilación. Las respiraciones deben de ser de boca a mascarilla o en caso extremo de boca a boca. El operador al lado de la víctima duración de un segundo, en esta parte debemos observar la expansión del tórax y así seguir. También. Debemos de contar con fármacos básicos de emergencias, como son no inyectables, como lo es el oxígeno, la nitroglicerina, el salbutamol, antiagregantes plaquetarios, nifedipino y amoníaco aromático, así como inyectables como lo son adrenalina, descloferniramina atropina, hidrocortisona, isoporina. Protero, proterenol aminofilina diazepam y glucosa al igual que la morfina bueno pues esto sería todo por hoy muchas gracias por escucharme y nos vemos hasta la próxima